0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Cológica e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Antes de começar, eu queria só avisar-vos que no próximo dia 5 de julho vou dar um workshop gratuito na seekersclub.com. Portanto, fiquem atentos, vão lá espreitar, inscrevam-se e espero por vocês. Hoje tenho comigo a Sofia Varatojo. Sofia Varatojo é formada em Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade e licenciada em Animação Sociocultural. Trabalha no Instituto Macrobiótico de Portugal, fundado pelos seus pais, Francisco e Geninha Varatojo, e é desde 2017 responsável pelo ZIMP, o festival mais saudável do verão. Descobriu recentemente a sua paixão pelo yoga e pela meditação, que vieram a acrescentar sentido e propósito à sua vida. Olá, Sofia. Olá, Vera. Que bom, obrigada <risos> por estar aqui hoje. <risos> <risos> obrigada
1: pelo convite.
0: Nós conhecemos-nos no, no Retiro de Yoga da Leonor Busago, uhum. uh, mas quase nem falámos, porque na verdade não. nós estávamos ali tão dentro. Estamos em Retiro, né? não é? Estamos em <risos> Retiro, sim. Um, e para além de termos aprendido imenso sobre yoga, uh, e deu para perceber que tu, que, te, que tu és super estudiosa, tipo pelos teus comentários e pelas tuas Foi, partilhas. Passou, ainda bem, ainda mas, bem. bem. Não, deu para perceber isso. Sim. Um, e depois tivemos aquele momento, a proposta de silêncio, não é? que sim, um, sim. A Leonor disse: Olha, agora. Estamos em retiro, uh, não sei se foram quatro horas, eram quatro horas de silêncio. Sim. E vamos, vamos só ficar em silêncio. E depois há muita aquela coisa que em retiros as pessoas acham que ficar em silêncio é começar a falar mais. <risos> ou tipo é, não, claro, é não, eu não é.
1: fiz isso não, tipo é,
0: um, ai, como é que se diz? só com a boca a sempre, a mesmo a fazer mesmo sort, só fazer gestos,
1: gestos depois, não é bem isto mas como é que foi esse, isso para ti? como é que foi esse momento de silêncio para ti? olha, no primeiro dia, nós fizemos os dois dias não é? as manhãs de silêncio, no primeiro dia adorei, estava super para dentro, no segundo dia tive, acho que foram dois dias Sim. Foram, foram, sim. No segundo dia, opa, estava com vontade de falar com as pessoas e de conhecer então às tantas quebrei o silêncio e assumi que, opa, pronto, a Léo disse que se desse e se quiséssemos fazíamos, não quiséssemos, éramos livres, livres disso também. E eu fiz um sim ou não, e, e tinha vontade de, de, opa, de falar com as pessoas, de conhecê-las, podíamos estar ali por tão pouco tempo que sentia essa necessidade. Uhum. Uh, mas o silêncio é uma coisa que eu adoro, na verdade. Eu quando estou em sítios com muito ruído com muito barulho, mesmo em escritórios eu sou assim a mais sensível ao barulho portanto eu adoro o silêncio hum. para mim foi incrível o momento eu
0: fiz os dois dias mesmo foi assim bastante regrava e, e foi mesmo bom para mim aquilo eu bom, eu saí a pé eu fui andar no uhum. meio do campo sozinha a pé e não sei o que e de repente ficar atenta ali ao momento às coisas Uh, depois houve um momento em que eu tirei o meu, tirei o meu caderninho e comecei a... Uh, porque eu não, não queria tirar fotografias às flores não queria nada sim, então comecei sim, a desenhar sim. as flores e ah, eu ia ter, ter um momento e depois chegámos, tivemos a parte da tarde com a Léo ela, pronto, porque nos... o Vi passa naquela, acho que, uh-huh, que ela sim, fez 10 é dias sim, em silêncio, sim. não podes fazer nada ela nem yoga podia fazer pois eu lembro-me, ela contou, assim nem ela yoga nem yoga podia fazer porque nada. era um escape da tua mente e então era do género, não, silêncio é mesmo silêncio, não é para ler. É, sim. Não é, é. exatamente. Então, sim. então e desenhar? Desenhar não. também não é eu. Ai, não!
1: <risos> ok, já, já, já quebraste o silêncio, Eu então. que tinha
0: feito uma grande cena, eu ter estado ali em silêncio, no momento, e no final, olha, desenhar no final, não. não. É. Um, mas foi, foi, uma, foi uma grande
1: viagem, eu acho sim. que foi, foi incrível, eu adorei o retiro. Sim, mas mas eu também, um saí de lá, ainda com mais vontade de continuar a estudar, assim, porque eu estou no início, ainda não estou... Tô estou uh, a descobrir o yoga e a parte mais filosófica da, da, da coisa, não é? E porque eu sempre pratiquei yoga não de uma forma muito disciplinada na verdade praticava, depois não praticava depois fazia uns meses Eu depois, também, eu depois, assim, também pronto, agora sim eu agora não, é assim. <risos> eu não, eu era muito assim agora comecei a ser muito mais disciplinada sim, mas sim, eu era sim. totalmente assim Já tá viraste assim. ali, já mudaste o chip agora já mudei, agora já Eu estou a mudar ainda, ainda mas pronto, comecei a estar um bocadinho de, do outro lado do yoga, não só o prático então sinto que estou preciso por Dirigi agora na prática para para unir tudo, na verdade, uhum. para fazer a união. Mas como é que surgiu este teu interesse? Olha, na verdade, eu nem sei muito bem. Há pouco tentava pensar sobre isso, porque eu inscrevi-me num curso de yoga o ano passado, uh, de oito meses, na Ananda Marga, que é uma escola de yoga e meditação, uh, porque não queria nada muito sério no sentido de ser formadora. A minha ideia não era ser professora de yoga e ainda não sei se é. Pronto, já estou um bocadinho mais à frente no pensar, hum, talvez, mas sem certezas. E lembro-me de que pensei: pá, até se me estudar, vou procurar o que é que me interessa em yoga. E pus-me à procura de cursos de yoga, encontrei esse já tipo na terceira ou quarta ou quinta página, porque não, tudo, era tudo sobre cursos sobre, para formadores de yoga. E então decidi inscrever-me naquele, porque uh, são aquelas coisas dos sinais, tu queres sinal, é. É por ali. E então encontrei: ah, primeiro queria fazer com o Carlos Rui Ferreira, que é um, o professor de yoga eu conheço, que é amigo dos meus pais já há muitos anos e foi com quem eu comecei a praticar ioga uh, tudo o que eu conhecia de yoga era dele e, e eu me inscrevi no curso dele mas entretanto ele não, não ia fazer por causa da pandemia, entretanto fez mas já estava escutado, e eu pensei ok então não é por aqui ainda uh, e, procuro, e encontrei então o de Ananda Marga e... E vi que a aula de culinária era com uma professora que tinha sido aluna do meu pai. E eu pensei, ok, é aqui então, para Que ela já nem sequer é professora lá, mas, mas pronto. inscrevi-me pronto, e foi desde aí, foram oito meses, às terças e quintas. Foi um curso, pá, foi, foi incrível porque foi muito além das minhas expectativas. Eu fui super inspirada por todos os professores. Uh, e, e não tanta parte prática do yoga. Prática, estou a falar da parte física. Uhum. Um, Uh, mas, mas muito mais do que isso, a parte da meditação, uh, a parte dos chakras, a filosofia, a história do yoga, bem, eu fiquei fascinada com tudo o que havia por trás uh, do yoga e, e, e desde aí que não consegui. O curso acabou agora e eu, desde aí que estou, ok, agora vou estudar o quê? No próximo curso, agora que tenho que ser um deformador de yoga, mesmo que eu não, não, não acabe por não ser. Uh, aprendo tudo aquilo que, que há para aprender eu estou com a mesma vontade de aprofundar mais eu não tenho, eu digo, não, formadora
0: universal não, não vou fazer professora de agas, sim, é assim, não, só, só há duas semanas é que aprendi a fazer uma invertida não, não foi bem assim mas, mas, sim, mas sim. é assim, tinha que comer muita sopa para chegar mas eu também estou mais ou menos assim, mas pronto, estou confiante estou confiante lá, mas a Leo, para casa. a própria Leo disse Vera, eu às vezes prefiro uma pessoa que me diga Olha, eu tenho muito interesse, quero mesmo saber mais sobre yoga, mas eu não quero ser professora uhum. porque hoje em dia isto já se tornou tão um,
1: banal que uhum. é, qualquer pessoa
0: diz ah não, eu quero ser professora de yoga, uhum. vai indo um mês e vai é a professora e de vai, yoga. Exatamente, sim, sim. E ele diz não, o yoga, o yoga é muito mais do que isto, tipo não, não dá para de repente, se as professoras é, pá, tão sim, rápido Sim, sim, sim. Isto sim, tem sim. Que tem, é um trabalho. Portanto, para mim, eu prefiro, se calhar, uma pessoa como tu, que me diz, que quer aprofundar, mas uhum. sem ter interesse em ensinar, e tu, se calhar, vais ter mais competências para ensinar do que... Do que o outro que está só focado no objetivo, Exatamente. não é? Está só focado
1: no final, e nós não. É mais no processo de aprender tudo, e depois o, o que resultar daí, hum, logo se vê. Uhum. Olha, Sofia, eu pedi-te... Hum, Para tu me
0: enviares uma biografia. Eu peço sempre isso a todos os convidados que vêm cá, porque eu gosto sempre de preparar um bocadinho a conversa e fazer aqui a introdução. E tu escreveste uma coisa linda. Tu escreveste que escolheste os teus pais a dedo. É verdade. Eu eu achei isso lindo. Tu, Tu acreditas que somos nós que escolhemos as nossas famílias? Eu acredito, sim. Acredito <risos> mesmo.
1: E acho que escolhi muito bem. E não sei se isso funciona assim, mas se numa próxima vida poderia ficar com os mesmos. Não tenho necessidade de mudar. Mas não será assim, certamente. É porque eu, eu acredito muito nisso que nós que nós é que
0: escolhemos, aliás, eu agora, estou a ficar emocionada, com isto. Não, eu também acredito nisso, eu, muitas vezes refugio-me um bocadinho nessa ideia, quando fico preocupada com o Mateus, imagina, uhum. com as diferenças que ele tem, sei lá, a família da parte da mãe, família do parte do pai, os desafios de dos avós maternos, dos avós paternos, de, de, as diferenças entre as nossas famílias uhum. seja, em termos de filosofia e de, e de valores e princípios, e um, isto até foi uma amiga minha que me disse e houve um dia que eu estava irritada com não sei o que, uma coisa que estava acontecendo do outro lado e, e ela disse-me Vera, não te esqueças que foram eles que nos escolheram foram eles que se escolheram e foram eles que escolheram crescer nesta dualidade uhum. ainda mais agora às crianças de hoje em dia que é tão comum, famílias separadas é, já, até é mais comum isto é. não é? Uh, e é suposto eles crescerem nesta nesta dualidade é como as uhum. pessoas perguntam ah e o teu filho tem uma alimentação vegan. e eu contar comigo contak comigo sim contak comigo sim é. e eu não sou e nada mais não fazer. Fazer. agora eu não vou estar a controlar o que se passa do outro Tal lado não qual. vou estar o que se passa uhum. na escola o que se passa com os amigos uhum. Assim, ele sabe ele tem consciência eu sei ele sabe o que é que o que é que para mim é importante uhum. uh, sabe as, as razões e as minhas preocupações a nível de saúde e de alimentação e isso tudo agora ele também a ter uma escolha e foi ele que escolheu Sim, ah, sim, sim, sim. Viver, viver, esta
1: esta viver vida. assim, Sim,
0: sim, Eu, eu acho isto lindo. Ele andou numa escola Waldorf uhum. e no, uh, no aniversário deles contavam sempre uma história que é a história de uns anjinhos que estão no céu a brincar com uma bola de, de nuvem e depois a bola cai para, cá para baixo e depois eles olham cá para baixo Uh, e a bola caiu numa casa e depois ele vai e vai buscar a bola e transforma-se nessa bola e de repente abre os olhos e olha, e a mãe Vera e o pai Diogo, olha, oh. e eles contavam isto. Ah, que lindo. <risos> e é mesmo isso que é tipo, ok, ele escolheu-nos, estás a ver? Eu também acho isso, sim. Pá, sim. Eu achei lindo tu ter escrito isto na, na tua biografia, porque sim. ainda mais tu a, a tua família é mesmo... Ah, bem, mesmo inspiradora e, e especial, porque o, tu és filha do Francisco Baratos, que era é um homem super à frente para a sua época. Super,
1: super à frente, é que, sim. Como é que é ser filha de uma pessoa tão à frente? <risos> <risos> Olha, teve menos desafiantes, principalmente porque quando tens um pai que aos 16 anos decide o que é que quer é fazer na vida, aos 16, hum. quando eu estou, sei lá, ainda nem estou na faculdade e tô, é, quero é assim com os amigos, não é? E uh, por esse lado foi desafiante, porque. Nem eu sei o que é que é ser, não é? Sei (risos) o que é que eu gosto de fazer e Então às vezes tinha essa pressão Não que ele pusesse sobre nós Mas nós acabamos por por sentir Pelo menos eu falo Hum. por mim Hum, por outro lado foi uma inspiração imensa e eu acho que talvez só tenha percebido mais isso quando comecei a trabalhar no instituto que nem sequer era uma, era uma coisa que eu ambiciava, que era trabalhar na empresa dos pais às vezes pelo contrário, tipo não, eu quero é fazer coisas fora da família quer fazer o meu caminho claro. de vida e, e não quero estar uh, a contar com isso Só explicar aqui para quem não sabe porque estamos aqui a falar super
0: à vontade mas uhum. o teu pai foi o, o fundador do, do Instituto do Instituto de Portugal, de de Portugal. Sim, uh, e foi assim o grande pioneiro em Portugal da alimentação macrobiótica
1: e de, sim, de, sim, desse, sim, deste estilo de vida sim, sim, não, ele era muito à frente na altura, sim tudo aquilo que, que ele ensinava e que aprendia e que foi para Boston na altura uh, com os 16 anos, foi para Boston, foi estudar macrobiótica com o Mishikuchi uh, era assim mesmo muito diferente eu lembro-me da de de, de, de minha avó falar sobre isso uh, sobre, porque naquela altura não é um, um filho vai para, para os Estados Unidos já é um desafio enorme, estudar macrobiótica era uma coisa que não se falava que era, era muito, era muito estranha, quase como se fosse um bicho, não é? Uma macrobiótica que comes arroz integral e legumes e não comes laticínios, nem carne, nem peixe. E para os meus avós eu sei que foi, foi bastante desafiante também. Um, e, e portanto, ele foi para lá, para a minha avó foi 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 difícil mas conseguiu, acho que o meu avô acabou por convencer a minha avó, fez tipo por trás fez a, hum. fez com que ele conseguisse comprar a viagem e tudo mais e, e foi de uma coragem muito grande deles também porque naquela altura me tornou ouvir Estudar uma coisa que não é conhecida que é, e que podia ser até perigoso para ela, não, aos olhos dela, porque claro. de repente tens uma alimentação que é completamente diferente daquilo que é suposto ser, que é, que é conhecido e que é sabido como saudável, não é? Mas, acho que o meu avô era
0: super conservador e super de direita, vá <risos> e a minha tia era toda ligada, tipo yoga, espiritualidade e não sei o quê e, e à macrobiótica e ela Ai, levou, a, tipo, chegou à mesa com arroz integral e o meu, o meu avô expulsou da mesa e ela foi Mas... trancada no quarto não sei quantos dias e foi tipo, não, well, foi, não foi, foi mesmo... mesmo não, foi mesmo não, isto não não e isto nessa não altura acontecer. a
1: alimentação era muito, muito mais uh, rígida, né? nada flexível Sim. hoje em dia tu vês a macrobiótica e tens pratos super saborosos, cheios de cor- Na altura não, na altura era arroz integral e leguminosas, e e, felizmente hoje em dia é muito mais fácil. Os miúdos já conhecem o que é é tofu e, e quando tu falas que comes isto ou comes aquilo, é super aceitável. Na nossa altura foi muito diferente, não é? Nós tudo aquilo que comíamos em casa era completamente diferente daquilo que tínhamos. Em casa dos amigos, principalmente, claro que eu comi, em casa dos amigos comi os golden grams e provei coca-cola porque tinha de ser, porque passas por uma fase de adolescência em casa, era aquilo que estavas a dizer do teu filho, assim, os teus pais dão-te aquela educação e aquela alimentação, chega uma altura em que tu começas a descobrir outras coisas e começas a querer experimentar, em casa não havia nada disso, fora de casa... Claro, tu és livre de e e faz parte, sabes? E fez parte eu ter de de comer aquelas coisas todas numa idade em que não tens muita consciência. Hoje em dia, claro que já tenho uma consciência e aquela herança que eu tenho do que é de de comer bem e de ser saudável, hoje em dia faz todo o sentido, não é? Hoje em dia eu pratico isso, claro que posso comer uma coisa ou outra de vez em quando, porque Não. não... não sou muito fundamentalista, mas, mas no geral, essa, essa foi a maior herança que os meus pais me podiam ter dado, mesmo que às vezes pudesse ser estranho, não é? Tipo, eu quero comer com os meus amigos, porque eu, eles comem eles bebem leite, eles comem isto, é tudo muito mais saboroso, porque era, não é? Está é cheio de açúcar. Uh, pá, mas não me arrependo de nada, não me arrependo de nada mesmo que digam, ai, a minha infância foi feliz porque eu comia bolical Olha, eu não como bolical <risos> mas a minha infância foi super feliz. Claro.
0: E era desafiante para vocês enquanto família, tipo, lidar com opiniões
1: uh, externas. Ou... Houve uma fase que sim, sendo que nós também tínhamos, estávamos num contexto muito. Os pais dos meus, dos meus pais, os, os amigos dos meus pais eram todos macrobióticos, não é? nessa altura também, e que tinham filhos que também eram macrobióticos, portanto por aí também tínhamos alguma. Uh, era mais fácil. Em contexto em que não eram assim, havia sempre uma ou outra na escola, imagina, diziam, ah, só comes alface, <risos> mas na verdade nunca, nunca senti que tenha sido gozada por isso, lá hum. está, porque eu também fora de casa adaptava muito a minha alimentação, e à casa dos, dos meus amigos, se tinham uh, peixe, eu comia peixe, pronto, eu só não comia carne e laticínios, mas tudo o resto ponho na mesa, eu como, não há grande... Uh, Grande proibição. Sim, mas, Isso atenção, facilitou... mas a alimentação macrobiótica, tu, tu podes
0: comer... Uh... Assim, na verdade
1: não há nada proibido. Pois. Uh, sendo que nós optamos a maior parte por não comer carne, uh, eu não, também não como açúcar regularmente, não quer dizer que não coma, sei lá, uma vez ou outra porque me apetece, mas regularmente não, uh, laticínios também não, mas, mas a ideia é não proibir nada, mas fazer escolhas conscientes consoante a, opa, aquilo que tu precisas para, para viver e para estar saudável. E, Hum. portanto, o princípio para já é esse. Aliás, na pirâmide alimentar macrobiótica, tu tens tudo, mas numa escala muito mais, tens os cereais integrais em baixo e, em cima, tens a carne, os ovos, com com muito pouco espaço para isso, mas não para Hum. Porque eu também acho que é assim, cada corpo é um corpo e, e, e,
0: e há que saber ouvir, porque eu também sempre, eu deixei de comer carne quando estava grávida. Sim, mas eu, eu pensei assim: estou grávida. Se me apetecer, não vou, vou, não vou comer. Não vou ficar. Se me apetecer, vou comer. Só que de facto, o meu corpo deixou de pedir. E hoje em dia, não, não, não consigo mesmo. Depois, comia só peixe. Depois, deixei de comer. Uh, o peixe, os ovos e os laticínios. Porque eu achava, depois eu achava, ai não, queijo é impossível. É pá, eu adoro queijo. Queijo
1: é mais difícil de comer. é mais difícil Mas eu é queijo, mesmo. Sim, adoro queijo, não vou conseguir deixar de
0: comer queijo. <risos> mas depois deixei, e a diferença que eu senti no meu corpo quando deixei de comer queijo foi, foi tão grande. Hum, e sento que abri as minhas exceções de vez em quando. Claro. imagina. O Natal, sim, sim, pai, sim, há dois sim, anos, sim. o Natal, e pensei, pai, ah, é Natal, bora lá. a queres na mesa, vou comer. Fiquei claro. durante uma semana. Ai, claro. não, porque O corpo não está habituado. O corpo já não está habituado. Estar... E eu exagerei imenso. Não é? Claro, claro que é Natal. É já... <risos> Natal, é pá, ah, não, não <risos> tudo. Exagerei imenso. Fiquei toda entupida, cheia de alergias. toda É esse o efeito dos é laticínios, na é verdade. Mesmo. Efeito, é mesmo, efeito dos laticínios. Um, em, relação, em relação ao peixe também penso, vamos lá, não vamos ser fundamentalistas. De facto, o meu corpo. Deixou de crer. De de uh, depois, claro, que há, que há pessoas que, que o fazem por, uma, por outro tipo de princípios e valores, não é? Sim, 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 sim. Uh, sim. E há que, há que respeitar isso. Sim, é? sim, sem dúvida. Agora, eu também acho importante. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é super, super eco, toda <risos> é crescente e não sei o quê, mas <risos> ela come carne. E toda a gente acha que ela é super vegana e não sei o que ela não é. Não é assim <risos> não, eu como muito de vez em quando, eu como e vai, vou comprar a carne biológica, biológica não sei então, quê, sim, mas sim, eu sou sim. muito magra. Um, tenho tendência à anemia e não sei o que. Eu preciso mesmo, de vez em quando, eu preciso não, mesmo. Isso é, é uma acho situação diferente. é uma situação diferente e há que, há que respeitar sim, isso, Sim, não sim, é? sim,
1: sim. E também não deixa
0: de ser menos eco, oh, pá, <risos> sim, por isso. <risos> não, <risos> também acho, concordo plenamente. É como, como aquela coisa do ai não, é muito espiritual e não sei o que, não pode. É bem. Uma pessoa também calma.
1: Calma, Sim, exato. Também temos que, que ouvir Mas Não nosso... há proteção na coisa, não é? Portanto, há coisas que fazes melhor, há coisas que fazes menos bem.
0: Claro. Mas eu não percebia mesmo quais eram os princípios. Eu só percebi, só comecei a perceber assim há pouco tempo, não é? Porque tem a ver com
1: o equilíbrio... a ma... é? falar da macrobiótica. Da macrobiótica. Sim, olha, e no fundo, a macrobiótica acaba por não ser uma dieta, ao contrário hum. do que as pessoas pensam, porque aquilo também que é mais passado para fora, é que a macrobiótica é uma dieta, e não é, no fundo é um estilo de vida. E uh, é um estilo de vida que inclui, que tem como objetivo uh, desenvolver o teu potencial humano e uh, com várias que te dão ferramentas e práticas para para, para, para atingir isso, para atingires esse estado. Uh, e, e aqui falamos, eu tenho até aqui algumas coisas do meu pai, que, que tive, tive a ler, aliás, inclusive é uma definição dele e uma outra definição que foi, que foi hum. feita também por por, por alguns pessoas de macrobiótica que acharam que era importante ter uma definição uh, feita por todos Pronto, e ele fala uh, inclusive é do lado ecológico, biológico e si- social e espiritual portanto inclui tudo isto uhum. uh, do, ponto, uh, do ponto de vista biológico tem a ver com a nossa alimentação mais vegetal, mais integral local, sazonal uh, daí incluirmos menos produtos animais mas não, não, exclu- não, não excluímos totalmente não, acabamos, eu acabo por, por excluir mas, mas é uma opção do ponto de vista social e espiritual, a forma como tratamos os outros, com amor e compaixão, portanto, aqui entra também o lado espiritual, que muitas vezes não é passado, ou, ou que muitas vezes as pessoas não, não acham que não existe, que é só uma alimentação, mas, mas está lá. Um, e do ponto de vista ecológico, fazendo as escolhas contribuem para uma melhor qualidade de vida ambiental, portanto, não claro. só interna, mas externa. Então, a macroética é isto tudo, é, que é fascinante e que é um é estudo que tens para três cursos anuais de 300 horas, portanto... É <risos> Sim. E não, essa questão da compaixão, isso
0: é tão bonito, isso é super bonito. eu Estou um, agora a estudar comunicação não violenta e, isto uhum. é, um, e o Marshall Rosenberg, uhum. que é um, pronto, o criador deste processo de comunicação, fala muito nessa, na, na compaixão, de como a compaixão é o mais importante nas relações humanas mesmo, uhum. e em tudo e como, como é que tu tens esta compaixão por ti próprio e pelo outro. Um, e, e ele viveu situações de grande violência. E como é que o que é que distingue, o que é que, que dá ao ser humano uma, a capacidade de conseguir uhum. sentir compaixão em determinados momentos. Um, e de facto provavelmente a alimentação também afeta muito isto. E, e, e o consumo, não é? Tu fazes sim, um, um sim, consumo sim, com compaixão. Eu, 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 eu costumo ir ao mercado biológico talvez, vou lá todos os dias. Eu vou lá todos os, dias, os fins <risos> de semana, eu vou lá todos os fins de semana quando há, e eu faço muito aquela coisa de compro. Então, eu comprei todas as bancas.
1: É como a minha mãe. Não, eu vou a todas. Ela gosta não, eu vou a todas que eu é deixar é a todas. A
0: e qualquer claro umas, que eu acho que há coisas que não têm tão boas, opa, mas nesta eu vou, vou comprar as cebolas. Pronto. Na outra eu compro as cenouras, e outra. Eu vou a todas, sim. porque eu quero mesmo contribuir. Para todas, para todas, à saúde. E eu acho que isto também é uma forma de, de consumir com compaixão. Uh-huh, também acho. pelo menos para mim. Isto faz muito sentido. Eu uh, acho que sim E, e, e acho, que isto, acho que isto é importante Eu estava-te eu a dizer, eu fiquei mesmo super emocionada A fazer pesquisa para esta conversa E, e achei super bonito Dizeres que a tua família é a tua inspiração e, e, e também falaste do teu pai Sabes que para mim Uh, o meu pai também foi, é assim uma grande inspiração para mim e não por ter uma vida super consciente e saudável, não, pelo <risos> contrário ele adorava beber copos e, e viver muito bem mas porque ele tinha uma visão super positiva da vida, uhum. aliás até foi por ele, foi um bocadinho por esta energia dele que eu acabei por criar este podcast, portanto é assim muito uma grande... Uma grande influência em mim. Então fiquei assim, super emocionada quando, quando também estava a fazer pesquisa sobre ti. E quais é que, quais é que tu achas que são assim, os, os maiores uh, princípios e valores que tu sentes uh, mais
1: presentes em ti, vindo dos teus pais? Olha, um deles é a humildade. Eu acho que é a humildade. Uh, e, aliás, quando vim para esta conversa uh, e estava a falar até com a minha irmã, e comentei contigo sobre a parte do estudo da macrobiótica, porque eu não estudei macrobiótica, eu tenho isso dentro de mim na prática, mas é um estudo enorme, e até pensei, pá, eu vou com humildade, porque o que eu sei, sei, o que eu não sei, não sei, e é mesmo assim, preparei-me, claro... Mas então eu eu acho que é um ponto muito importante e, e sinto que, que os meus pais me passaram muito isso, porque meu pai tinha um conhecimento enorme e ele, uh, ele ia à televisão, e à rádio e falava e toda a vida dele foi uh, a passar esta mensagem da macrobiótica e da saúde, no fundo de saúde. Um, e ele sempre foi muito humilde, sabes? Ele não era nada arrogante, mesmo com pessoas tinham visões diferentes da de dele, que eram a maior parte, não é? Uhum. Uh, ele nunca, nunca tratava os outros com arrogância, sabes? E, e, e era muito humilde. E eu acho que isso nos passou a todos, uh, todos a mim e aos meus irmãos, uh, como, uh, como algo muito importante. Na minha mãe, não só a minha mãe, mas pronto, agora focando aqui na parte. Na minha mãe, eu acho que ela nos passou muito esta esta este valor de como tratar os outros e ela é mesmo incrível porque ela, ela por muito que às vezes as pessoas possam sei lá, desiludir as coisas da vida é? pelos quais nós todos passamos ela consegue sempre dar amor às pessoas, sabes Ela consegue hum. sempre, era aquilo que estava a dizer, ela vai às banquinhas e ela vai dar a toda a gente <risos> e ela sabe se as pessoas estão a passar mal ou mesmo na pandemia ou fora da pandemia ela ajuda aos mais próximos, ela dá aquilo que pode e que não pode, sabes E o que hum. tem e, e, e então ela passou-nos muito desse lado de olhar o outro com amor, se ele te fez mal é, é algo que está nele mas não sejas igual, faz diferente faz com amor, faz com compaixão e, e ela passou-nos muito esses valores sim. tenho que lindo. muito presente em mim sim. isso é
0: lindo, oh, como é que se faz imagina, o meu
1: pai tinha um lado muito prático e, e, ele, era, e ele era um bocadinho um, uh, mais uh, rígido não é? a tinha de ser, eu acho, também para levar isto assim tão, claro. tão à frente, tipo, se tens que fazer tens que fazer a, a 100% tô, tô, ouves isto na tua vida e tu tens que fazer é para levar a sério, e depois tu pensas ok, tudo o <risos> que eu é energia vou ter que fazer mesmo isto a sério uh, por outro lado, a minha mãe com, com, com uma leveza muito grande na vida e com uh, este lado muito positivo e muito espiritual também, então eu acho que eles dois fizeram um bom equilíbrio na... Hum. Na nossa educação.
0: Mesmo eu, muito bom. Por acaso, uma vez há anos, eu agora estou-me a lembrar de uma coisa, há anos, um amigo meu, eu, tava, eu vivi com um amigo meu em Londres e eu estava a cozinhar e sabes aquela coisa de bater com, com a. Ah,
1: essa minha mãe, foi... não digas que ela aprendeu com a minha mãe. Não, não sei, ah.
0: de bater com a com a, com a, de colher, com a colher de, de, de pau na panela, não é? Estás a cozinhar e vais com o colher de pau para sacudir a água da, da colher de pau. E esse meu amigo disse, não, não, olha, que isto, de acordo com a macrobiótica, não podes bater com o colher de pau porque a comida fica chateada. Olha, isto bateu... Olha, isso bate é uma ter... coisa que a minha mãe ensina, ensinava, que ela agora já não está a dar aulas. Mas é que isto ficou-me de tal maneira presente. Eu não sei como é que este
1: conhecimento chegou até mim, mas chegou até mim. Portanto, pessoal, não batam não com batam, as colheres de não. pau. Porque, porque energeticamente comida... é pesado, sabes? É uma energia pesada para a comida e faz com que a comida também fique mais pegado ao fundo, porque estás a empurrar, então... Isso é uma das coisas que a minha mãe passava quando, quando dava as aulas de culinária... E que muita gente ficou com essa. Muito, há muita gente que hoje em dia ainda diz a Janinha dizia para não bater com a colher de pau e é uma das coisas que fica mesmo marcado. Não sei eu porque. nem sabia que isto tinha tua mãe eu só <risos> Quer dizer, conhecimento Não sei de se veio mais alguém. Ou se, entretanto, imagina os alunos que tiveram aulas com a minha mãe que hoje em dia são professores também devem ter passado. Ou não. Porque acabas por passar aquilo que, 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 te, que te ensinam. É. E, mas, mas ela, não sei se veio dela ou se já veio de trás, mas ela era... Assim, a autora, eu acho que ela é a autora mesmo dessa, dessa
0: prática é lindo, porque de facto a forma como tu cozinhas ou seja, a energia que tu também pões no ato de cozinhar, é a mesma coisa sim, que, sim. que tu, se estivesse a cozinhar a olhar para o telefone ao mesmo tempo assim, e é só... a mesma
1: coisa do que estás ali a dar amor e atenção claro. indicação, mas não tem nada a ver claro, é lindo, tu fazes isso Tu há dias estou um bocadinho mais estressada ah, porque é fazer a coisa rápido, mas, <risos> mas porque é normal, né? mas interessante vai, vai à consciência e pensa, não, não tens pressa para nada porque parece que naquela ansiedade de cozinhar e porque estão horas, pensa, tipo, não há pressa faz com calma, faz tipo com amor corta, às vezes em vez de cortar tiro, tipo, imagina, cortar uma couve às vezes tira as folhas com a mão para ser um Uh, uma forma diferente e rasgo com a mão, uh, vou, vou fazendo coisas diferentes. E, e sempre que me lembro, uh, vou. Tento dar esse amor e essa, e essa dedicação à comida. E não bater com o colher de pau ah, Não, isso nunca, isso <risos> nunca. Nem lá em casa, porque o meu namorado também já não faz isso. Já, não, não se se batesses com o colher de pau a tua mãe batia-te com o de pá. Não, 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 não. Não, felizmente não havia violência lá em casa. Que horror!
0: Imagina. E em algum momento da tua adolescência tu te revoltaste uh, ou, ou questionaste estes, estes princípios, estes valores, esta forma Olha, de não, estar? Nunca.
1: não. Nunca. Eu também não fui uma adolescente muito rebelde. Eu acho que toda a minha vida nunca fui muito rebelde, na verdade. Eu acho que era a fofinha da família. Embora não, não seja só fofinha, está bem? <risos> Mas que, que, os pais acabam porque que aquilo que tu és mais, não é? Um, mas não houve assim não, não é vontade de agora vou vou fazer uma coisa diferente e vou descobrir outra, outras comidas ou, ou isso não me faz sentido nunca nunca, 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 isso nunca hum. duvidei hum.
0: Pois é esta minha amiga é assim mais mais consciente e que ela tenta muito ter a alimentação estaria em casa, não sei o que, o marido adora comer carne, mas ela está assim, não, não sei o que e o filho foi numa visita de estudo à Alemanha e disse mãe, eu comi salsichas <risos> Eu dei assim, que aquele pior alimento e ela, pronto, também tem ter que aceitar. Ontem ela tem a lei adolescente, está? Mas eventualmente as coisas voltam. Eu digo eu acho coisa: que sim. eu fui educada, a minha alimentação era péssima. Eu tinha. Pois. Não, justo, a minha mãe, eu tinha armários cheios de, cheio de batatas fritas e chocolates. Assim, a, 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 quando eu quisesse, ia lá buscar. Bebia Vinha, imensa Coca-Cola, uh, completamente à vontade. faltava me comer pizzas e hambúrgueres e era a minha cena. Era normal, não é? Mas, Sim. Não foi tão normal porque isto foi até quase até à minha gravidez. Portanto, assim, durante a minha okay. vida quase toda eu comia assim. Está-te? Ainda foi muito tempo. Foi muito tempo. <risos> Depois da minha gravidez ganhei assim uma consciência e de facto comecei a tu sentes mesmo a diferença a diferença sentes é como mesmo. tu compras um, um vegetal num supermercado ou compras numa feira biológica é. tu sentes a diferença tu sentes no sabor e pá, no pronto e se fores mais
1: mais sensitivo não é Sei lá na energia também que passa porque porque também porque os alimentos também são energia não é e, e portanto sentes a diferença exatamente sem dúvida.
0: exatamente é isso mesmo
1: Olha, tu, entretanto, tu és responsável pelo
0: Festival ZIMP uhum. desde 2017. O que é o ZIMP, para quem não sabe?
1: eu nunca fui o que queria tanto ir para a é, Eu espero que haja em 2022. <risos> Nós Também não temos eu. nada planeado porque já tivemos cancelado cancelar dois e então agora é tipo, deixa, ver, deixa, as, deixa as coisas hum. acalmarem para podermos pôr energia na direção certa. Se não houver, não vale a pena pôr energia para já. Então, o ZIMP é um festival de saúde natural que existe desde 2012, mas que antes de ser o ZIMP, um, era uma coisa muito interessante, que eram um campos de férias organizados pelos meus pais, na altura em que, então, o Instituto foi fundado, o Instituto Macrobiótico de Portugal, foi fundado em 85, e nessa altura... que único no Olha, está bem, ver é. a da minha irmã Sim. Joana, se eu não me esquecer. Não, mais, 85, exato. E, um, na altura, eram poucos macrobióticos que existiam, não é, em Portugal e, e no mundo, e Nessa altura, quando começámos a ter os nossos cursos e o Instituto abriu, uh, começámos, a, começámos. Eu não comecei porque ainda não era nascida, é? mas pronto, começou, começou-se a fazer encontros uh, desses grupos de pessoas de, ligadas à macrobiótica, que eram poucos e conheciam-se todos, na é verdade. E. E, então, chamavam-se os residenciais ou campos de férias de verão. Era durante duas semanas, o em uma, portanto, aí houve depois uma alteração, eram duas semanas, começou com mais ou menos 12 pessoas e foi até às 60, porque começou a crescer à vontade, aquilo, essencialmente eram nossos clientes do Instituto, eram amigos dos meus pais, eram alunos também, porque já tínhamos o curso de macrobiótica um, uh, iniciado e e depois, eu não sei até quando é que foram esses campos de férias foram no Algarve sempre uhum. em, ali uh, na Quinta da Calma e no, no Monte Mariposa vamos uh, um que é maravilhoso sim, uh, uau. <risos> sim. e então uh, nessa altura uh, eu, eu passei desde que nasci praticamente as minhas férias todas lá, até chegar a uma altura da adolescência em que comecei a passar férias com, com os amigos e com os meus avós paternos na Praia da Vieira, uh, mas até então as minhas férias eram sempre lá. Eu, as minhas irmãs e o meu irmão, aquilo foi. Era espetacular. Aliás, que eu, eu já comecei a ter contato com a meditação, com o yoga, porque tudo, os campos incluíam isso tudo. Não é? tinhas, tinhas atividades uh, de, de manhã até à noite, uh, uh, que do ponto de vista da macrobiótica eram importantes para tu desenvolveres o teu potencial. E nisto, eu não sei até quando é que foi, uh, uh, entretanto. Mudou-se o conceito para um zimpe Pronto. Não sei qual é que foi o intervalo de tempo aí. E o zimpe começou a... Uh, uh, portanto, alterámos o formato. Em vez de Mas os campos semanas... de férias eram
0: para famílias, eram para crianças? Era para tudo. Era para tudo. Para tudo. Pás. Crianças,
1: adultos... Uh... Isso é espetacular, assim, o festival em que levas a família. Ah, assim, e os em pé, sim, e é uma das favor, grandes... Não isso... eu quero! <risos> isso é uma das coisas que, que, que fascina as pessoas que têm filhos e que têm família, porque tu podes levar a família e tens atividades para os miúdos, eles têm divertidos o dia inteiro com atividades uh, ótimas para eles e tu também, portanto, hum. isso acaba por ser, e temos imensas famílias por causa disso também. E, uh, então, entretanto, nasceu o ZIMP, que foi um projeto, que foi a passagem do, dos férias para, para o festival, para mais pessoas. Uh, começámos com, creio, 200 pessoas e quem começou a organizar foi a minha irmã Joana, que é a minha irmã do meio. Nós somos três irmãs e um irmão, É Marta, a Joana, eu e o Francisco. Então, a Joana é que fundou o ZIMP. E isto foi em 2012, começámos no Zemar, dei o nome, ou seja, Z de Zemar e IMP, IMP. Do Instituto Macrobiótico de Portugal, hoje em dia já não é no Zemar, mas o nome ficou. Mas o nome é Lívia. É ficou. E, e começámos por. Portanto, a Joana esteve no Zim durante quatro anos. Fizemos em sítios diferentes, porque a ideia não é teres um sítio fixo. Nós alugávamos um espaço que tivessem as condições que, necessárias. lá Tinha que ter sala, um espaço ao ar livre, natureza, uh, em que pudéssemos utilizar a cozinha para fazer as refeições, porque é tudo cozinhado por nós, por uma equipa uh, de cozinha espetacular que faz pequenas almoças, almoços e jantares, rotativamente, claro. Não, pense, <risos> não ficam a trabalhar as, as, claro. as 12 horas por dia. E, e pronto, então a Joana começou, começou com o Zimpe, Entretanto, isto foi até 2016 que ela fez fez o o ZIMP. Queres que eu explique já o que é que é? Então, o o conceito do ZIMP é, durante uma semana, tu estares na natureza, num espaço na natureza, com atividades que, no fundo, são aquelas atividades que tu devias levar para o teu dia-a-dia então ali tens um um shot de uma semana que podes ir menos uma semana de atividades como yoga, meditação dança práticas daoístas, workshops de culinária palestras de desenvolvimento pessoal exercícios de respiração nós vamos variando o programa mas a base no fundo é é, é a mesma mudas os formadores mudas os nomes das atividades mudas a prática Fomos, fomos fazendo alterações tens sempre duas atividades, às vezes três em simultâneo, para poder escolher o que queres fazer, nada é obrigatório, no fundo tu podes ir às atividades todas, que no fundo é o melhor, porque porque já que lá estás, ou podes aproveitar e estar na tua. E e o que acaba por ser muito giro é que aquilo é muito familiar, somos mais ou menos 300 pessoas, na última edição fomos 300, e, pá, e há pessoas que vão lá todos os anos é tipo é o encontro sabes ah, é, vamos que toda a gente quer ir ao zinco porque as pessoas vêm se naquela semana uh, amigos que só se veem nessa altura <risos> então é tudo muito familiar temos sempre pessoas novas mas há pessoas que vão desde o início que é, tipo, a semana de férias dela deles é no zinco sabes e isso saber que as pessoas saem de lá com essa uh, com essa energia com essa satisfação é pá, é o que te faz continuar sabes uh, e, e, e depois é a energia que tu tens entre as pessoas, porque aquilo estás mesmo. Aquele é um género de retiro está entre o retiro e o festival. Uhum. Porque por um lado é um festival, mas tá, não tens muito álcool, não tens bandas, não tens assim, esse espírito festivaleiro. Um, Mas tens festa, não é uma coisa séria e totalmente introspectiva, como é no retiro, mas por outro lado tens atividades que são de retiro, sei lá, meditação, os cânticos, os mantras, o yoga, então eu acho que é um bom equilíbrio entre, entre isso é festa mas é ao mesmo tempo um encontro contigo mesmo eu e acaso, com as pessoas. Eu, em 2019 eu tinha decidido que iria ao ZIMP em
0: um, 2019. Ah, pois ah, já e Eu
1: tentado. tinha dito, não, não,
0: para o um ano, porque eu estava a trabalhar imenso no verão, acho que fiz. Sim, estava a trabalhar imenso no verão, não fui a festival de nenhum, nada. Sim. Disse, não, oh, não, para o ano eu vou fazer os festivais saudáveis todos, vou fazer uma dança, vou fazer o Zimp,
1: <risos> ZIMP. vou fazer os festivais saudáveis. Afinal,
0: não Estes vai nada. não Fiz o festival em casa, foi incrível. Sim. Mas como é que surgiu essa ideia de... Portanto, a Joana... Foi a tua irmã Joana que transformou as, os tais campos de
1: férias no, no festival. festival. Sim, e assim, a minha irmã Joana é super mega organizada, super focada. Eu não sou nada assim. Coisa, eu sou assim, mas não sou tão sabe, pragmática e tão hum. lógica como ela. Não é? hum, e, e, no fundo, foi pegar naquilo que já fazíamos, mas, mas uh, aumentar em termos de atividades e de pessoas... Hum. E diminuir em termos de tempo. Pronto, fizemos só uma semana em vez de fazer duas. Um... Eu quero muito ir no assim, assim. Eu tenho muito, por favor. Acho que vai durar ainda por cima com o um filho. Vai ser tipo. Ah, a Madalena Brandão sei. foi nossa madrinha. Eu sei, eu sou muito amiga pois, dela. Sim, foi ela, ela que me falou. Aí ah, Ela foi uma vez com madrinha e depois foi outra vez sem ser madrinha. Pois ela eu sei, eu sei e ela falou-me ela falou foi ela que me falou eu a sério mas que é isso mas ai, isso é espetacular <risos> é, para quem tem filhos mesmo para quem não tem também claro eu cá por focar aqui a parte das crianças porque deve haver alguma dificuldade em que tu eu não tenho filhos mas tenho a minha sobrinha e encontrarás um sítio que não seja demasiado caro porque porque não é demasiado caro hum. para aquilo que é uh, em que tu tenhas atividades para as crianças tens atividades para ti não te preocupas com a alimentação porque tens pequeno almoço almoço e jantar feito e saudável Pá, então são umas férias assim... Eu Espeita adorei as entrevistas
0: de pessoas, de, de relatos de pessoas. De dizer, Não, já são já são as nossas
1: férias em família, já está decidido. Sim, a sim, a sim. É. E os miúdos ficam super tristes. Quando eu cancelei, assim, ah, os miúdos já estavam a pensar nisso, o <risos> que é que eu lhes vou dizer? Portanto, <risos> imagina.
0: Isso é lindo, isso é lindo mesmo. E olha, vocês tiveram uma grande coragem, uma força de vontade em 2017, porque 2017 foi o ano... Que também partiu e que foi uhum. uma notícia assim,
1: super falada, não é? foi uhum. um mergulho, ele fazia mergulho. Não é? Sim, ele fazia mergulho já fazia há uns anos e, pronto, e desapareceu no dia 6 de julho. Uh, foi, tinha, ele tinha ido fazer mergulho, na verdade ele estava a fazer um curso de mergulho para aprofundar, uh, para ir mais, em mais profundidade. Uh, nessa semana estava a fazer o curso e estava a correr um bocadinho, estava a ser difícil, eu lembro que ele comentava com a minha mãe que estava a ser um bocadinho difícil, estava a exigir muito dele e nesse dia, no dia 6 de julho, ele, ele decidiu, ou, eu não sei se foi nesse dia, ou foi no dia anterior, vou deixar o curso por aqui e vou mergulhar com, com, com os buddies deles, que eles tratam-se por buddy, não é? é. mergulhas sempre a dois e eles têm os buddies um, e, e decidiram ir mergulhar só, só para, para se divertirem, não é? Pronto, e nesse dia, uh, eles eram grupos né, não sei de quantos, e meu pai acabou por não, por não vir à superfície. Estava com o buddy dele, o buddy dele uh, acho que quis subir, isto foi foi contado, né? ele quis subir, acho que meu pai ainda o ajudou uh, a regressar. Uh, entretanto, o, o buddy dele chega cá, assim, ele não chega, porque eles andam sempre juntos, sobem os dois pois, pois, pois. juntos, deixam os dois juntos, exatamente para terem essa... Uh, uh, esse conforto essa segurança e pronto, ele chegou e o meu pai não chegou à superfície e uhum. foram logo procurar. nós só sabemos, só sabemos isto foi de manhã e nós só à tarde é que nos disseram porque ainda estava na esperança uhum. de, de me encontrar e, e nós estávamos as três no instituto, eu e as minhas irmãs e a minha mãe ligou uh, para a minha irmã Marta e estava a chorar, estava em pânico uhum. isto ainda estava desaparecido não, não tinha sido ainda encontrado o corpo e, pá, e a minha mãe e a minha mãe em choque a minha irmã Marta com o telefone tipo, mas o que é que foi, mãe? o que é que foi, mãe? O que é que foi mãe? E, eu, e eu e a Joana naquele lado tipo, o que é que se passa, o que é que se passa hum. a minha irmã passou no telefone e, e pronto, e, e decidimos ir todos para Sesimbra que foi, o desaparecimento foi em Sesimbra uh, pegámos no carro, fomos para lá pá, aquilo foi, entretanto juntaram-se pessoas e pessoas amigos, amigos, eu não nem sei dizer quando estávamos lá foi lá no Clube Naval de Sazimbra, mas foi foram, foram, foram-se juntando. Pai, tu viste realmente este homem? Tinha, tinha, tinha mesmo caramba. cá muita gente, sabes? E enfim, nós, nós até pensámos, uh, ou eu pensei, tipo, ah, não vou dizer ainda nada a ninguém, amigas, nem nada, pai, está desaparecido, mas ele vai aparecer, isto vai ser um susto e, e ele vai aparecer. E, e estávamos a pensar não dizer nada à minha avó paterna, não é? a mãe do meu pai. Mas, entretanto, falámos com o meu tio o irmão do meu pai e disseram-me, não vão dizer nada como, mas isto, entretanto, já vai ser falado. Entretanto, começou a ser falado no televisão. Pensei, não, ou na, ou na rádio, sei lá, ou no, no jornal. Já ne... eu, sim, mas como assim falar? Pá, nunca pensei, sabes, que tivesse esse alcance de, de, de ser... Pá, que público. A... Sim, sim. de ser público. Não tinha mesmo ideia. Pensei assim, bem, ok. Se isto é público, ok. Vamos dizer às minhas amigas, as pessoas próximas perceberem por nós, né E fomos rumo a Cezimbra e pronto e foi nesse dia não, não foi nada não foi encontrado ele continuou desaparecido uh, amigos uh, começaram a mergulhar também para encontrar porque supostamente não podiam porque aí mete mete a polícia naval e eles é que têm que fazer as buscas uhum. acho que não havia grande visibilidade também na altura não foi fácil à noite já não fizeram buscas pá, uma angústia mas eu, pá, eu eu não estava mesmo nada à espera eu achava assim, ele está numa rocha ele está em algum sítio ele tem que estar Pá, pois não fazia sentido nenhum, sabes? Não fazia. E, e para mim ele estava... Sabes que
0: eu tive isso um com o meu pai. Meu pai o meu pai basicamente uh, caiu na rua e bateu com a cabeça. Ixi. Pronto. E depois foi para o hospital. Eu também só soube no dia seguinte. Uh, e lembro da minha mãe me ligar a dizer ah, não sei o quê. Uh, olha, papai foi até para o hospital e, e não correu bem. Bateu com a cabeça, não correu bem. Mas como assim, não correu bem? Ah, uh, pronto. Uh, ele morreu e eu... Hã? Eu, como assim? Espera aí um bocadinho, eu desliguei o telefone à minha mãe e liguei ao meu pai. Primeira coisa, tipo, estás a ver? Desliguei oh, o telefone sim. e liguei. Sim, simples, sim, não, sim, é... Tipos, não é verdade. Pai, não é verdade. Tipo, ligar, ainda, ainda há bocado falei com ele, estás a na noite anterior. Foi, foi assim, super. Eu liguei e está desligado. E eu, eu está desligado, mas depois fica sempre naquela coisa.
1: Que é isso Não, tu não, a dizer? Não, não é? Que não, não, é... Tipo, não pode ser, não, não, não estás preparada, não é? Não é, não é uma questão de a pessoa estar doente e tu vais-te preparando, não é? Não, não, não acho que haja uma maneira melhor, na verdade. Mas ali tu não estás mesmo preparada e, e pá, e com, sendo o meu pai a pessoa que era, sei lá, super saudável e tudo mais, eu sempre achei, não, ele vai, ele vai aparecer, tipo, é. super convencido. Eu, nem era, era convencida e era na esperança, tipo, se ele ainda não foi encontrado, eu não posso, para mim mesma, achar que ele já morreu, não, ele não foi encontrado, para mim não morreu ainda. Claro. E, e pronto, no dia 6 voltámos para casa, todos dia 7 novamente, pá, uma grande grupeta, estávamos todos lá, reuniu mesmo ali os amigos todos, hum. éramos uns quantos, pedimos almoço comemos, ainda conseguíamos ter alguma sei lá, nem alegria, mas todos a comunicar, claro. todos reunidos tipo em família ah, pronto, até que até que depois o capitão encontrou, foi encontrado e o capitão comunicou-nos que tinha sido encontrado e foi tipo é um momento, é um momento
0: de... terrível, é um eu, eu também Pronto, é, basicamente isto também foi, foi assim, foi nós, depois o meu pai acabou por, por morrer num hospital e tal, e depois nós tivemos que fazer o reconhecimento do corpo e tudo, e fui lá fazer esse processo que foi super doloroso, tipo, é uma imagem, mas por um lado, isso que tu estavas a dizer de não estás preparado não estás à espera, por um lado, ainda bem, porque eu não, eu não consigo imaginar o meu pai... Uhum, opá, com uma doença grave a perder não. porque a imagem que eu tenho dele é de uma vitalidade de uma energia de uhum. não sei quê, mesmo mesmo a memória que eu tenho do momento do reconhecimento que não é nada fácil é não é não é importante porque porque essa vitalidade Sim. é tão está tão presente, está presente. que que isso supera uh, uhum. tudo o resto e e para mim eu penso não ainda bem que foi assim e sendo Sim. que claro Sim. que o processo de quando alguém Uh, a próxima parte e tu tens o processo de desapego é muito difícil tipo, é, é, é muito é, desafiante. E leva tempo, e para mim leva muito tempo para mim demorou-me imenso tempo demorou mesmo muito tempo a, a desapegar a aceitar mesmo, uhum. a deixar ir uh, uh, e não me bateu logo eu costumo dizer isto quando tu fazes imagina uhum. eu faço novelas, não é? e tu fazes novelas <risos> e os textos de novela é tu recebes a notícia, o não sei quantas morreu e está escrito, ela chora copiasamente aaaah <risos>
1: <risos> tipo,
0: e a tua tu realidade é. não foi
1: nada essa é, né? assim, não é isto que acontece Isso é o que
0: acontece é tu tens a notícia, a minha primeira reação foi ligar foi, tal como tu estavas a dizer sim, não sim, vai aparecer não, não sei o quê. Tipo, a minha primeira reação foi ligar Ah, um... E só te bate passado algum tempo, depois não sei sei precisamente como é que foi, mas aquilo também foi uma semana e depois havia um processo de negligência médica envolvida, portanto também estive ali imenso tempo com aquela coraça e depois toda toda a logística, não sei o que, organizar um funeral, organizar, não sei o que, organizar, então ficas ali e só te bate passado algum tempo e depois bate quando vem o Natal, quando vêm as datas festivas... Uh, ainda por cima foi pertíssimo no Natal, no Natal, meu pai morreu no dia 21 de dezembro, portanto Ixi. esquece. E a minha é. irmã estava grávida, também assim estava ah, grávida. Okay. Um, e então foi muito doloroso E uma vez vi também uma. E então nas
1: novelas, quando pões dos textos a ficção assim, pessoal. Isto, isto não é real. <risos> Mas olha, depende, sabes, porque a minha irmã Marta, a minha irmã mais velha, teve exatamente a mesma reação que tu. Não, não lhe ligou, não é? Mas minha irmã ficou em choque, minha irmã não chorou pronto, eu espero que ela não se importe contar isto mas uhum. isto também, estava lá muita gente a ver não, a reação dela foi mesmo de choque ela não conseguiu chorar e ela teve nesse papel de agora é para organizar tudo, bora arregaçar as mangas, é funeral, é não sei o que eu não, eu estava, eu, estava de ra- eu chorei mesmo, eu estava de rastos estava e tive o tempo todo assim, tipo ah, então que... Pode. Isso, isso acontece. Isso acontece. Uh, nós tivemos reações, todos, muito, todos não, mas tivemos reações diferentes. Uh, a minha irmã Joana também chorou, chorou, chorou. Ela estava grávida, a Joana estava grávida de 8 meses, portanto uh, seria a primeira neta do meu pai, né? havia assim aquele entusiasmo. Hum. Um, ela estava grávida de 8 meses e, e, dois dias depois de saber da morte do meu pai, portanto, ela no dia a seguir entra em trabalho de parto, entra para a clínica. Uh, com o choque, né, o choque de, de, de saber da notícia do meu pai, e, e a Jasmine, que é a minha sobrinha, nasceu no dia 9, então, o uhum. meu pai, o corpo foi encontrado no dia 7, a Jasmine nasceu no dia 9, e a minha irmã, por um triste, porque isto ainda demorou, o funeral ainda demorou ali uns dias, porque não estou fim de semana, já, já uhum. nem lembro muito bem de pormenores, uh, e ela conseguiu ainda ir ao, ao funeral do meu pai, porque era um momento que para todos os efeitos, é importante, não é? A cerimónia, nós chamámos-lhe cerimónia, e foi uma uma cerimónia mesmo muito bonita, com música, a Patrícia Vasconcelos cantou, o Salvador Hum. também, que era amigo dele, E, e isto vou dizer que... Ah, então ela conseguiu ainda ir à cerimónia deixaram a Jasmine com, no, na, na clínica ainda e conseguiu ir para aquele momento porque ela podia não conseguir porque a bebê ah. nasceu prematura estava na clínica e tu não podes sair logo tens que... então houve um, 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 um timing perfeito ao mesmo tempo, sabes? e depois tivemos de lidar com a perda do pai e o nascimento da Jasmine Eu lembro que tinha aquela ideia feita, talvez, das novelas, ou de, tipo, n- nascimento de uma criança, da minha sobrinha, a minha primeira sobrinha, vou chegar lá e vou estar, tipo, pai, eu estava apática, porque tinha, eu estava apática, eu nem, não sabia o que é que sentia, não sabia se estava t- a viver a perda, estava a viver o, o amor do nascimento da minha sobrinha, estava... e então essa ideia que eu tinha toda romântica foi totalmente ao lado. É. E assim, a Jasmine veio... Ainda bem nessa altura, porque foi a alegria, foi a nossa alegria, primeira neta, primeira sobrinha, primeira filha, primeira bisneta, então foi assim, foi ela que nos trouxe a alegria, porque teria sido muito, muito mais difícil, porque ainda por cima cima, ficámos a gerir a empresa, não é? A minha mãe também é diretora, claro, mas todas nós a, a, a passar por esta perda e de repente a ter que gerir... A minha empresa, e três semanas depois tínhamos o ZIMP Zim, Que era o meu Zim. primeiro ZIMP não é? Porque então era o meu primeiro, porque até então tinha sido a Joana, e três semanas depois tínhamos o ZIMP E eu estava, uma lástima, a Marta, Mega. Bora lá! Mas vocês fizeram, eu acho incrível pá, não e podia, na verdade é a não melhor homenagem tipo, incrível. completamente, eu não tinha coragem de não fazer, oh. e nem que pá, nós temos uma equipa espetacular lá no instituto tipo, toda a gente agora é zimpe é só fazer zimpe o que tivermos de fazer
0: pai, é lindo. e ainda
1: conseguimos fazer o meu pai é que diz, temos que ter um bar no zimpe, e eu pai isso não é mesmo trabalho, eu tenho imenso trabalho porque eu organizo o zimpe sozinha um, durante um ano inteiro, há uns meses mais então tudo, organizo sozinha depois só lá é e temos uma equipa embora obviamente a equipa do instituto participe mas mas a figura principal era sempre uma ou era a Joana e neste caso era eu e eu disse pai, isso dá-me esse trabalho pai, não vou pôr a fazer não sei o que o bar não dá, e ele Pai mas temos que fazer porque o bar não é para mais, é uma forma de rendimento e as pessoas querem comer e se não tem se é essa oferta as pessoas não têm onde ir comer um lanche Pai, nesse ano, foi da morte dele, pensámos assim: pronto, vamos pôr o bar <risos> a funcionar. E a minha irmã Marta ficou responsável pelo bar, Pai, foi um sucesso, tínhamos uh, alguns snacks e uns sumos naturais de fruta. E pronto, e foi ainda homenageámos: tipo, queres o bar? A gente vai fazer o bar, pronto, hum. assim, aqui o bar. Tivemos que fazer alterações no programa, porque ele estava destacado para dar umas três ou quatro aulas, hum. como sempre. E de repente, ok, temos que substituir. Uh, falámos com professores, alterámos um bocadinho o programa. Um, mas há três semanas não é? porque nem toda a gente está disponível assim é tão pouco tempo e, e conseguimos ir nessa altura e depois ainda para mais com a morte do meu pai isso ainda ficou mais de Aham. repente com mais holofotes e, e, e nós dávamos algumas entrevistas do Zimpo, em revistas mas não era assim uma coisa muito forte nesse ano foi um boom não é? então depois disso uh, dar entrevistas, ir à televisão, ir à rádio organizar tudo mas acho que foi uma força que veio em que, em que focámos só naquilo agora faz o luto depois, faz isso depois, agora tens um festival, bora arregaçar todas as mangas e pôr só energia aqui. E então estava tipo, eu ia à televisão, eu ficava super nervosa antes, e era tipo, pá, eu pensava assim, pior do que me aconteceu, não vai acontecer. Acabei de perder o meu pai, portanto, o que é que pode acontecer de pior? Nada. Então vai, vai, e o que sair daí vai correr bem. E então estava um bocadinho com, esse, com essa energia de... Da ação? Da ação. Claro. E, e este, esse uh,
0: o desenrolar dos acontecimentos, tudo isso, mudou a tua visão sobre a morte?
1: Ah, assim, eu tinha... Assim, primeiro, foi a primeira morte que eu vivi assim de uma forma tão próxima. Nós tínhamos perdido o nosso... Já tínhamos perdido alguns avós, mas não é a mesma coisa que perder um pai ou uma mãe. Que tu achas... Eu achava que isso não... Isso não entrava na minha realidade no sentido prático, porque nunca me tinha acontecido e nunca tinha pensado nisso, na verdade. Eu sempre, para mim, eu sempre vi a vida mais do que que a vida na terra, não é? Acredito que somos almas, acredito que escolhemos os pais que que, 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 que temos E, e acredito também que ele só partiu fisicamente. Claro que isso é tudo muito bonito, mas não deixas de sofrer na mesma. Claro, eu sei, não, mas, é mas... eu eu, 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 tenho, eu concordo imenso contigo tenho exatamente esse
0: esse Essa sentimento, visão, não sim. é? Que, é tipo, que
1: porque depois eu pergunto tu, o que é que fica? O que é que fica? O que é que ficou em ti? Ah, ah. é. Olha, fica, fica todo este legado que ele deixou, fica toda a inspiração, ficam as memórias. Uh, fica muita saudade Fogo. fica muita saudade que só aumenta de ano para ano, não, não é assim uma coisa que, que vá diminuindo e claro eu acho que depois de ter tido o contacto da morte do meu pai, fiquei com muito medo de perder a minha mãe, porque, hum. porque até então era isso que eu dizia, eu não, eu não pensava na morte deles, pensas, achava que eles iam viver até aos 80, se calhar a minha mãe espera que vá, mas achava que ia ser o meu pai é super saudável, a minha mãe também Acidente de se ser é para os outros, sabe? tu nunca achas que te vai acontecer uma coisa dessas? Nunca achas mesmo. E. Meu pai dizia sempre que ia viver até os 90, ia viver até os 70. E, e
0: então, e eu lembro-me do meu irmão dizer: não, porque roubaram-lhe 20 anos de vida. Porque, 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 porque todo o um processo de negligência médica disse, olha, acontece quando tem que ser. Mas ele dizia sempre: não, porque eu, eu falava com o sacralão, eu vou estar lá de cadeira de rodas ou de. vou estar muletas, mas eu até os 90 eu vou estar lá. Ah, mas mas fica não sei, de facto sim, é como como tu dizes, eu também acredito que que há algo mais, claro que o desapego é super desafiante é é. mesmo hoje em dia quando penso na morte, também o que mais me custa é eu pensar, por exemplo, na morte de um filho é uma coisa que eu conheço uma pessoa que já perdeu um filho e que é é insuperável é é É, uma coisa que eu não Oh, é mesmo difícil para mim compreender tu teres força para dar a volta uhum. a
1: isso. E, e que atenderes que é o que tem que ser, era o que foi tem na, que ser, na altura, a, altura a, certa. Isso é, é tudo muito aquilo em que acreditamos, mas na prática é super difícil. Mas na prática é muito difícil. Entenderes que olha, era o que tinha de ser, que hum. não há culpados nisto, não é? Porque às vezes há tendência também. Eu nunca tive muito essa tendência. Hum. Mas de culpar, de, ou foram os médicos, ou foi a beija da garrafa, ou foi a garrafa, ou foi alguém. Não foi Não, que não vale a pena, claro. Não vale é a pena. Que, é, é, aceitares que e pronto, e depois depende da visão que tens sobre isso nós, 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 tem, nós a família temos mais essa visão de, era mesmo o que tinha de ser, era, claro. era a hora dele claro. não sabemos ainda porquê por outras razões mas, mas, mas era mesmo o que tinha de ser porque tinha que haver um bar no zimpe porque tinha que haver um bar no Zimpo <risos> tinha que haver um bar no
0: Zimpo é só a razão claro, o que é que mais podia ser não, mas sabes que eu também ah. eu agora eu estive no retiro, depois do retiro da, da Léo no fim de semana seguinte depois do outro <risos> <retiro>. <risos> Eu também estou nessa agora. Agora sim, agora vou todas. (risos) E tive uma... Olha, assim, não sei, pronto. Tive lá uma uma experiência também, assim, espiritual bastante intensa em que eu vi o meu pai viver através do meu filho. E foi super emocionante para mim. Imagina. eu ver... Até imagina, eu tive... Uh, em que já tive momentos, pronto, com, com, com o Ruben, como o meu namorado, e que já houve momentos, assim, de conflito entre ele e o meu filho, que não sei o quê, e eu, de repente aquilo, eu percebi assim, eu já sei, isto é o meu pai a viver através dele, e como ele quer o melhor para mim, por isso é que às vezes acontecem estes conflitos com as pessoas à minha volta, e de repente foi, assim, tipo, uma realização disto, sabes? Uh-huh. Uh-huh. Um, e já tive momentos super emocionantes, tipo, eu tive, uma vez tive um sonho tão vívido, tão vívido, de estar a chegar à casa da minha avó na Ilha da Armona nós temos uma casa na Ilha da Armona que é uma ilha na Rio Formosa e uhum. a casa é muito característica tem assim os arcos e eu tive um sonho que era eu a chegar de mal e de repente chegava e estava o meu filho a brincar com o meu pai meu pai de chapéu que era a sua figura normal <risos> e ele a correr e a saltar para o colo dele e eu, e eu a chegar e a, a vê-los a brincar aos dois e estar tipo mas isto e aquilo ser tão vivido mas, mas o que é que estás aqui? como é que estás aqui o que, é que estás aqui a fazer <risos> pá chegou a um emocionário mesmo mas é assim... que ser tão tão vívido, eu vê-los a conhecerem. Não, não sei se tu, vocês tiveram isso também, que, que tiveste uma sobrinha que nasceu. Esse,
1: eu eu pá, pronto. Eu esse 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 contacto mesmo de ver na, Jasmine, meu pai, o meu pai na jasminas neste caso, não tenho assim experiência, mas Ou uh, de sonhares, é eu que sonhar conhece, com ele. E eu, eu, que... eu sonhei, pai, é super engraçado porque eu sonho muito com ele. Porque também não tenho sonhado, mas sempre sonhei desde a morte dele. E era sempre, era incrível, porque imagina, eu sonhava, estávamos em casa, na nossa casa antiga de família, em Campedorica ainda, e ainda, nós continuamos em Campedorica, e ele aparece-me isto no sonho: meu pai aparece e digo, pai, o que é que estás aqui a fazer? Pai, tu morreste, o que é que eu vou dizer às pessoas agora todas que acham que tu morreste, que tu estás aqui? Pai, não pode ser, sabes? Então, em todos os sonhos que eu tenho com ele, que são muitos. Eu sei que ele já não está lá, mas abraçamo-nos, uh, peço-lhe conselhos, falo com ele pá, então é, é a forma dele sei lá, de eu sentir mais não, perto. Não cortas com a sensação física? Ah é pá, acorde, eu, e acordo. acontece-me acordar com a sensação e física. Emocionada, ah. E e ao mesmo tempo de coração cheio, que é tipo, ok, tive o contacto com ah, ele, ah, ele, sabes? Sei, é bem... Porque eu não o vejo, ele não está cá já e isto é a forma de, pá, de, eu, de eu contactar com ele, não sei se é uma inconsciente não sei se são mesmo visitas ele, a gente não sabe, mas mas pá, quando sonho com ele é mesmo é é, é, tipo o melhor contacto que eu posso ter com ele é é sonhar
0: Olha, é super bonito deixares este este, e continuares a trabalhar no instituto e teres o Zimp e continuares Sim. a passar mensagem e agora estás a encontrar esta tua uh, voz e esta tua forma de estar no yoga também, na meditação tipo, é lindo, é pois super é. é mesmo, é super bonito de... ai que bom, é uh, obrigada olha, estamos aqui a chegar ao fim mas esta conversa Sim. cheia de emoção só tenho uma última
1: pergunta para ti que é qual é a tua cológica de vida Olha, eu acho, eu acho não, a minha lógica de vida é, é viver em paz e em comunhão com, com todos aqueles que nos rodeiam hum. é isso que eu senti que tento fazer hum. todos os dias ou pelo menos quando posso Boa Muito obrigada
0: Obrigada por as tuas palavras hum. E por é ser uma inspiração ah, obrigado, <risos> Obrigada Obrigada Até, Até breve